1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos ganar, para ausentar la muerte Hola, buenos días, aquí estamos en esta mañana de miércoles 28 de abril En el programa 723 de Onda Deportiva a través de Ondas Cañares. Tenemos mucha información, vamos a indicarles que hoy continúa el torneo de Copa Sudamericana, hoy continúa el torneo en Copa Libertadores de América. De hecho, ayer se jugaron dos partidos, ayer Independiente del Valle, visitante ante Palmeiras y como local, Liga de Quito enfrentó al conjunto de Vélez Arfil. De eso ya le vamos a contar porque a la misma hora, el día de hoy, 19 horas con 30 en Lima, jugará. El conjunto del Sporting Cristal ante Laucas y a la misma hora en Guayaquil, 1930, jugará el Club Sport Emelec ante Bragantino de Brasil. Aquí los árbitros de estos compromisos.
2: Partido número 62 en la ciudad de Guayaquil, 19 horas con 30 por el Grupo G. Emelec recibe al Bragantino con cuarteta venezolana, árbitro central, Jender Herrera. Línea 1, Alberto Ponte. Línea 2, Jackson Díaz. Cuarto árbitro, Andrés Pernía. Partido número 55. A la misma hora en la ciudad de Lima, por el grupo D, Melgar recibe a Aucas. Árbitro central, Carlos Ortega. Línea 1, John Gallegos. Línea 2, David Fuentes. Cuarto árbitro, Nicolás Gallo, con cuarteta colombiana. Y a las 21 horas con 30, 21
0: horas, no 21, 30, 21 horas. Y a las 21 horas. Hoy se jugará el partido entre Barcelona y Stronges, esto hablando de Copa Libertadores. barcelona Stronges. Vamos con las autoridades del partido.
2: Partido número 51 en la ciudad de Guayaquil, 21 horas, Barcelona versus stronges Árbitro central, Derlis López. Línea 1, José Cuevas. Línea 2, Enrique Pintos. Cuarto árbitro, Diego Aro. Asesor de Árbitros, Omar Ponce.
0: De estos encuentros hablaremos en la programación de la tarde porque en este instante vamos a hablar de los partidos que se desarrollaron el día de ayer por Copa Libertadores de América. En Copa Libertadores de América el día de ayer, como les decía al inicio, jugaron los dos equipos ecuatorianos. Eh, Palmeiras derrotó 5 por 0 a Independiente del Valle allá en Brasil. Mientras que en la ciudad de Quito, en el estadio Rodrigo Paz, Liga Deportiva Universitaria, derrotó 3 por 1 al conjunto de Vélez Arfil. Vamos a hablar de ese partido y entramos indicándole que en este compromiso hubo dos tiempos totalmente diferentes. Un primer tiempo donde Vélez Arfil pudo liquidar el compromiso merced a las opciones de gol que tuvo, pero lamentablemente o oh, el poco tino al momento de disparar, el parante o de plano, Adrián Gavarini fueron las eh, objeciones que tuvo el cuadro visitante para poder haber marcado un número importante de goles que le hubiese permitido a pesar de los cambios que hubiera realizado el Liga en el segundo tiempo llevarse la victoria. Digo dos tiempos diferentes porque más adelante van a escuchar ustedes al técnico Pablo Repeto indicando que el segundo tiempo fue fundamental para realizar los cambios técnicos necesarios y levantar al equipo. El conjunto de Vélez Arfield ganaba 1 por 0, pero luego vino no solo el emparejamiento, sino la remontada de una liga de Quito que en el segundo tiempo fue más e incluso pudo haber marcado un cuarto gol que no llegó. Vamos a iniciar con las alineaciones. Los once de Pablo Repeto fueron
2: estos el día de ayer en el Rodrigo Paz. Gabarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz, Piovi, Alcibar, Zunino, Arce, Muñoz y Borja
0: Vélez Arfil que venía de derrotar a Lanús y con suplentes el último partido, eso fue lo que se encargó de decir durante el fin de semana y antes de este compromiso Mauricio Pellegrino alineó a estos
2: 11 el día de ayer los 11 de Vélez Arfil Hoyos, De Los Santos, Abram Brizuela, Guidara Galdames, Cáceres Ortega, Almada Jansson y Lucero
0: les decía un segundo tiempo donde Liga Deportiva Universitaria de Quito mejoró notablemente De hecho marcó la diferencia que se observó en el resultado final El jugador del encuentro para la cadena internacional que llevó al partido Fue el jugador Cristian Martínez Borja El colombiano con sus goles le dio la victoria al cuadro Albo Aquí las declaraciones en cancha del de mejor jugador del partido Cristian Martínez
3: Sí, pero primero que todo agradecerle a Dios, no. Es muy importante como lo dije para uno como delantero hacer gol y más ayudarle al equipo a conseguir la victoria. Y nos vamos felices porque en realidad eh, nos hacía falta esta victoria, no. Gracias a Dios la conseguimos ahora. Ahora seguimos cosechando triunfos.
0: Vamos al repaso de los goles. Vélez Sarfiel se puso en ventaja, como les decía, anotando la primera conquista en el primer tiempo. Vamos con los colegas argentinos y este fue el relato de ellos en torno al gol del de cuadro visitante
4: la pelota que va sacando, ahí de el fondo, en eh, eh, 25 veces es un numerito bueno, pero poquito, ¿no? sería eh, bueno eso, ¿no? Meter acá. Creo que en el fútbol también en Inglaterra se ha hecho eso, ¿no? ¿Verdad que? Sí, el fútbol de Inglaterra se hizo bastante. Ahora es que la pelota la va buscando acá por el medio, joven esto se viene Vélez, viene el centro, centro, centro. La Viral, la tira hacia el medio, va Lucero, la p***, ¡Oh, está Galdá, tiró. ¡Gol! ¡Gol! chile, ¡Chichichilene! ¡Nenero! ¡Gol! El centro que vino de izquierda a derecha la pelota que la puso Vidal la aguantó con el pecho el suel, y con zurda arremetió a Dorine que otra vez quiso hacer vista a Pilar a mano tío se le coló en el, colon, el palo derecho ...que nada pudo hacer... ...tichichichileno sí, 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 sí. gandame ...arremetiendo y poniendo el empate... ...venez uno... ...liga de Quito uno... merecido empate para el equipo del flaco Peregrino ...verás que... ...de la manera más sucia entró esta pelota... ...porque el centro vino desde la derecha... ...la baja muy bien de pecho de un cero... ...Galdámez de zurda con prácticamente dos cordones... Entró pidiendo permiso, gabarín se tiró, no llegó, reitero de la manera más sucia de una en pelota, no nos importa, Pérez empata el partido, hay futbolistas que no están más, Lucero no fue a festejar el gol de lo calzado que está, él tiene que ser inteligente en estos minutos finales del primer tiempo.
0: Cristian Martínez Borja le tocó eh, marcar el tanto del empate el colombiano con ese olfato de gol no, eh, hay que darle ventajas al delantero porque te la manda a guardar, uy, aquí está el gol de Cristian Martínez
4: va buscando el centro desde la punta izquierda el árbitro que habla, le encanta hablar, ser protagonista viene el centro, cabezazo en el medio gol de Liga de Quito cabezazo en el fondo tirándola, me parece que fue Borja, me parece, señoras y señores, hay gol de Liga de Quito con el 1 a 0, Liga de Quito para Martínez, ¿no lo hizo? A ver, vamos a ver, señoras y señores, Liga de Quito, 1, Vélez, 0 Velázquez. Bueno, eh, decíamos hace un rato, Vélez si llega tiene que concretar la famosa frase del fútbol, ¿no? Los goles que no convertís en el arco rival te lo hacen en el tuyo, bueno... Fue lo que sucedió, primer tiro de esquina del partido, centro recontrapasado, que cayó Llovida al segundo palo, saltó lo más alto que pudo Martínez, metió el testazo, Pollos que no pudo, gana Liga 1 a 0, reitero, Vélez tuvo dos situaciones donde Lucero perdonó, ellos llegaron una vez, de manera concreta a una pelota parada y Vélez está en desventaja en este momento.
0: Nuevamente el colombiano Cristian Martínez puso en ventaja al conjunto ecuatoriano. El cuadro albo tiene un matador en la delantera. Se despertó el goleador. Esta liga que venía siendo la reina de los empates el día de ayer ganó y comenzó con este tanto de Cristian Martínez, el segundo en la personal.
4: Ya tiene Borja, se viene Borja, lo mira con gol de liga de Quito, lo hizo Borja. Definió con zurda, nadie lo marcó, vino por izquierda, teniendo dos, dos defensores por izquierda. Y otra vez Borja Martínez pone dos para Liga de Quito, uno para Vélez. Está ganando el equipo ecuatoriano que una, una diferencia de un minuto el comentario, ¿no? El comentario anterior decía, ojo porque los pelotazos van a, a, la, a las espaldas, tanto de Brizuela como de Ortega, bueno, pasó lo mismo. Pelotazo largo, cayó detrás de la espalda de los futbolistas del Portín que están por el sector izquierdo. Contuvo en todo momento Borja, perdón Martínez, remató y se le metió en el segundo palo a Hoyos. Hay Vélez, cuestiones que hay que pulir. Había pasado 6 segundos, otra vez Vélez remando desde atrás.
0: Y el tercero de Liga de Quito llegó a través del jugador Zunino un hombre que también pisa el área con mucha personalidad, marcó ya una diferencia en el segundo tiempo que pasamos a escuchar.
4: Acá se viene allá los goconectos, se viene Quito, tocan ahí por el medio, la boca otra vez Borja Martínez, tira rebota el hombre y está, la tiro por el medio, gol, gol de Liga de Quito, gol de Liga de Quito por el tercero, Vélez marcando muy mal, puedo a buscar el palo a palo... ...como dijo Nico Ayala... ...error de Pellegrino. ...mírala hacia el piso... ...Hanson, señoras y señores... ...tres para Liga de Quito... ...uno para Vélez... ...error defensivo... ...en el medio, donde estaba Abraham... ...mirando la pelota... Abraham no tiene que jugar más en Vélez señores... ...sale jugando de la mitad de la cancha... ...el equipo del flaco Pellegrino Vélez 1, Liga de Quito 3. Y Vélez defiende mal, con cinco futbolistas, Imagínate con cuatro. Vélez en esta quedó mal parado, tocatearon la pelota, decíamos que en todos los tiros el Fortín va a quedar a contrapié y en esta quedó a contrapié. Una pelota que te, lo único que tuvo que hacer el futbolista del Liga de Quito es ponerla por arriba del arquero Hoyos. Pierde Vélez, tres a uno en condición de visitante, Golpazo para el equipo de Pellegrino. Vélez lo quiso ir a buscar, terminó dañado. Era lo que hablábamos en algún momento en el encuentro.
0: Con esta victoria, Liga de Quito suma ya cuatro puntos, tomando en cuenta de que el Flamengo ganó su segundo partido. Ahora derrotó al equipo, jugando como local, derrotó al equipo de Unión La Calera ya había ganado visitante al conjunto de Vélez Arfil. Entonces Flamengo tiene seis, Liga de Quito tiene cuatro, La Calera tiene uno y cero tiene el equipo de Vélez Arfil. Vamos a la rueda de prensa, vamos a escuchar en primer lugar a Franklin Guerra, el defensa Franklin Guerra, defensa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dijo esto después del partido con presencia de Ondas Cañaris.
1: Sí, creo que el equipo mostró atacar en el segundo tiempo, tuvimos mejor eh, actitud, de ahí vinieron eh, los goles. Es verdad que el primer tiempo tuvimos un poco pasivo, eh, hay jugadas que en sí definen ¿no? y que toca mejorar, ser más solo en la parte defensiva y, y ser contundente, ¿no? como, como lo fuimos en el segundo tiempo. Creo que la Liga está preparado para esta clase de partidos y si jugamos como el segundo
3: tiempo estoy... Eh, seguro que vamos a recibir la siguiente ronda ¿Cómo mejora en lo anímico este triunfo con vistas al partido contra Flamengo la próxima semana que jugarán acá en casa?
1: Bueno, mejora mucho No veníamos con una seguidilla de, de partidos empatados, esta victoria eh, la necesitamos, como lo hicimos créeme que ayuda mucho el anímico, ahora el equipo eh, va a estar concentrado en lo que tiene que ser Flamengo y como te dije antes ¿no? tenemos que tratar de ...de corregir errores puntuales que nos están contando eh, goles en contra.
3: Esta victoria constituye un subidón anímico para la plantilla. Después de las críticas por los malos resultados que se venían dando en Liga. Gracias. Sí,
1: claro que sí yo lo anímico. Eh, como te decía, veníamos una seguida de empate. Eh, que nosotros no sentíamos que debía haber sido así. Eh, partidos que nos, que nos han costado un poco como lo dije anteriormente, con errores puntuales
3: y creo que hay que mejorar bastante para, para poder seguir en este camino. ¿no? Anímicamente, ¿cómo toma el grupo esta victoria ante un equipo que en Argentina es el único clasificado a los cuartos de final en un torneo?
1: No, lo toma muy bien el anímico, ¿no? sabemos que le ganamos un gran rival, un rival directo, es importante sumar en casa, hoy día lo hicimos, trataremos de hacer lo mismo el, la próxima
3: semana. ¿Cómo seguir mejorando en la Copa cuando casa adentro no se juega y semana a semana la Libertadores exige un alto nivel de juego?
1: Bueno, eh, lo importante es que el, eh, la Copa está jugando cada semana. Eh, de aquí tendremos que, que descansar y, y de ahí entrenando ¿no? normalmente, ¿no? fuera diferente que la Copa da 15 o 20 días de para, creo que no, nos afectaría mucho por lo que no estamos jugando el campeonato nacional, pero creo que ahí eh, no, no va a afectar mucho, ¿no? tendremos más descanso y vamos a tener que eh, priorizar ¿no? la Copa
3: Libertadores. John Leicester, Hidrobo, Radio Ondas Cañaris. Franklin, felicitaciones. El, que, el hecho de que no hubo competencia el fin de semana en Liga Pro, ¿cuánto ayudó para un mejor rendimiento físico hoy frente a Vélez? Bueno, se puede decir que, que ayudó bastante, ¿no?
1: Más que nada porque veníamos más descansados. Creo que Vélez jugó el fin de semana. Igual eso creo que en la cancha no, no influye tanto, ¿no? No influye tanto. Eh, igual eh, creo que el equipo se sintió bien físicamente el segundo tiempo. Eh, ellos decayeron bastante, pero bueno, lo importante es que ganamos,
3: ¿no?
0: El director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, hablamos del uruguayo Pablo Repeto, mostró su felicidad primero por el resultado, siempre hay que corregir, y se refirió en grandes pasajes de la rueda de prensa al segundo tiempo, donde se corrigió más en la parte táctica, en la parte técnica, para afinar al equipo que estaba perdiendo espacio y terreno en la primera parte. Con presencia de Ondas Cañares, usted va a escuchar a continuación a Pablo Repeto.
5: Yo creo que dos tiempos diferentes, totalmente diferentes. El primer tiempo que ellos hasta podemos decir que merecieron irse en ventaja. Eh, y lo fundamental creo que fue corregir algunos aspectos tácticos y sobre todo la cosa, la, las cosas, a eso se le suma que el equipo tuvo una, otra actitud. ¿no? Fue un equipo mucho más agresivo. Eh, ...que controlamos, no fue tanto lo, lo ofensivo... ...porque es verdad, así que, que tuvimos... ...parecía que incluso estábamos más cerca de nosotros del cuarto... ...que ellos del descuento... Eh, ...pero a partir de, de la solidez defensiva que tuvo el equipo... ...creo que se empezó a construir lo, lo ofensivo... Eh, ...fundamental el triunfo... ...de la forma también que fue... ...porque no habíamos pasado bien el primer tiempo... ...y bueno, eh, creo que hoy logramos lo que venimos a buscar... Y ya pensar en lo que viene, ¿no? Eh, a pensar en, esperemos a ver qué pasa con el campeonato local, pero ya pensar también en, en la próxima final que tenemos con Flamengo, que hoy ganó, ganó bien, ha ganado sus dos partidos, eh, y tenemos una final también el día martes, ¿no?
3: ¿Qué es lo que más destaca de este partido, lógicamente, aparte del resultado positivo que se consigue ante un rival tan duro?
5: Sí, eh, destacar el rival, ¿no? Como decían, un rival tan duro, es verdad La verdad que, que no es casualidad Uno ve la tabla de posiciones en el fútbol argentino y, y ya clasificado en su grupo Está primero, seis puntos de ventaja Incluso el último partido había jugado con prácticamente todos alternantes y, y, le term... y le gana a Lanús, que es un muy buen equipo Entonces eso te marca el gran no solo el gran equipo Sino el gran plantel que tiene Vélez eh, destacar por lo que es el rival, el triunfo y sobre todo las cosas como dije ¿no? que el equipo tuvo otra actitud en el segundo tiempo que fuimos más, más sólidos defensivamente y a partir de eso que después encontramos los espacios para hacerle daño al rival que, que, que bueno que creo que, que por lo que se hizo en el segundo tiempo el triunfo es merecido y, y bueno, nos deja una sensación de, 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 de que estamos vivos de que el equipo está fuerte en aspectos eh, anímicos, emocionales, eh, porque estaba complicado la verdad el partido y, y, y lo pudimos revertir a base de, 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 de lo que hizo el equipo en el segundo tiempo.
3: ¿Cuál sería, profesor, la autocrítica luego de un resultado que en el primer tiempo, como usted lo dijo, fue vacilante para Liga, pero en el segundo tiempo se recuperó ante Vélez? ¿Cuál fue la clave de ese cambio tan brusco
5: bueno, eh, como, como dije ¿no? eh, en la primera pregunta dos aspectos fundamentales yo creo que corregimos en la parte táctica y, y destacar lo que hicieron los jugadores ¿no? en la parte de, de la actitud de la concentración porque creo que eso fue clave también eh, esas dos cosas fueron fundamentales para que hiciéramos el segundo tiempo que hicimos, que fue muy bueno y que, que podamos ganarle a un, a un gran equipo, ¿no?
3: John Lester Hidrobo, Radio Ondas Cañaris. ¿Y el cambio de Amarilla por Martínez fue por agotamiento del colombiano o por refrescar la delantera? Felicitaciones por el resultado. Bueno, gracias. Pidió cambio Amarilla, eh, Martínez
5: Borja, sintió una molestia en el aductor. Por eso ustedes vieron que salió en camilla, ¿no? Eh, tenía la molestia esa que, que nos pide el cambio, ¿no? Estaba jugando muy bien, este, y estaba haciendo un gran partido este, y, y a raíz de eso, que bueno, que tomamos la decisión de, de cambiarlo, ¿no? No, no teníamos otra opción.
3: Pablo, ¿qué no le gustó hoy y qué tocará corregir para enfrentar al Flamengo con quien se juega en la final del grupo?
5: Eh, sí, este, no, no me gustó el primer tiempo, ¿no? Eso está claro, eh, por eso hubo variantes rápidas, eh, y, y después bueno eh, tenemos un partido durísimo con flamengo que va a ser muy importante la verdad que hoy viendo lo que es flamengo lo que es Vélez eh, hemos jugado tres Copa Libertadores y siempre dicen que el, el grupo de liga es de la muerte ¿no? pero yo creo que este sí es de la muerte este sí que es durísimo porque uno ve el potencial de Flamengo y ve lo que es Vélez y no porque yo lo diga, sino porque también lo reflejan los números. Este, es el mejor equipo hoy del fútbol argentino a nivel de números, resultados. Y Flamengo de, de Brasil, ¿no? Imagínense, ¿no? Estamos hablando de dos potencias este, futbolísticas, ¿no? A nivel de América. Entonces, vemos un grupo muy duro. Y bueno, este, estamos, estamos en la pelea, ¿no? Estamos en la pelea. Tenemos que estar. Yo creo que tenemos que repetir muchas cosas buenas que hicimos en el segundo tiempo de hoy para seguir mejorando y poder tener posibilidades, esto recién empieza, hay mucho por jugar pero bueno, creo que hemos obtenido
3: resultados ¿no? Los cambios sin duda mejoraron al equipo sin embargo, sería bueno que usted señale cuáles fueron los principales errores del primer tiempo y qué se habló en el vestuario para corregirlos
5: Bueno, eso es un tema más bien interno ¿no? que, que lo manejo con, con los jugadores Sí, este, ellos estaban jugando muy cómodo en el medio campo. Este, no, nos, nos complicaron este, muchas veces en, en algunas contras, pero hay otras pequeñas cosas que, que no, no, no estuvimos eh, atentos, eh, hicieron lo que veíamos de ellos, no fue que nos sorprendió, pero no lo, no lo llevamos a cabo lo que nosotros habíamos pensado. ¿no? Después sí, creo que a partir de lo que dije nuevamente, repito, eh, a nivel táctico mejoramos y a nivel de la actitud también y por eso el segundo tiempo que ustedes vieron.
3: Indudablemente que los cambios le dieron buenos resultados a Liga, Espero que funcionaran tan bien en la cancha?
5: Y bueno, uno espera siempre que funcionen, ¿no? Este, siempre uno cuando cambia, cambia para mejorar, a veces te toca cambiar y mejorar, muchísimo como hoy y otra vez se cambia y en vez de igualar, empeorás. Es así, uno trata siempre de, de buscar lo mejor, ¿no? Pero sí, ni hablar que, que hoy funcionaron y, y creo que entraron, este, los que les tocó entrar, entraron prendidos en el partido, el equipo estuvo más fresco y, y corregimos, nuevamente voy a repetir, corregimos algunos aspectos tácticos que, que fueron fundamentales de la mano de, de la actitud que tuvieron todos, ¿no?
3: Se dice que su juego y sus alineaciones son predecibles. ¿Cree usted que hoy a la liga le salvaron las variantes y que fue un juego tan predecible?
5: Bueno, no, eh, no quiero entrar en, en polémica eh, con respecto a, a, a que si es predecible, no es predecible, si somos ofensivos. Si, este, yo no hace dos días que estoy en el fútbol ecuatoriano. Eh, voy a cumplir cuatro años en Liga, también tuve una historia en, en Independiente, de cuatro años, y, y siempre buscamos la variante, ¿no? A veces sí podemos ser predecibles, no es fácil cuando un equipo te defiende y se te mete atrás, y, y sí nos ha costado en algunos partidos a nivel local, porque eh, no hemos tenido esas soluciones que hoy hacen que no estemos más arriba, porque si ustedes analizan, eh, no hemos perdido, eh, estamos un poquito atrás, sí, en los partidos hemos dominado, en muchos de los partidos que no hemos ganado, pero no nos ha faltado eso, sí, eso es sin duda. Este, pero bueno, buscamos las soluciones a los problemas, buscamos las soluciones, esto no es fácil, es durísimo, no es fácil para ninguno, eh, tenés momentos buenos dentro de los procesos, como te decía, cuatro años hemos tenido momentos buenos, momentos regulares, y quizá hasta hace unos partidos atrás, porque yo espero que a partir de hoy empecemos nuevamente en, en la senda de, de los buenos momentos, momentos que no, no han sido buenos, quizás de los, de los peores a nivel de, de, de juego, pero es así, le pasa a todo el equipo del mundo y estamos viviendo ese momento, que no quiere decir que, que va a seguir, seguir siendo así, buscaremos las, las soluciones eh, y esa es la idea, ¿no? y ahí está el secreto de, de que podamos nuevamente ser lo que fuimos los años anteriores, protagonistas a nivel de Copa, dejando buenas imágenes, y a nivel de campeonato, nuevamente, Siendo un equipo que, 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 que pueda llegar a, a la final, ¿no?
0: En la parte final, para los que consultan, ¿y cu cuándo es que mismo? Dice el Cholito. ¿Cuándo mismo se va a jugar eh, la Liga Pro? ¿Cuándo se va a reiniciar? Les cuento. Esto para los que preguntan. Yo no iba a hablar del tema porque hasta ahora no hay absolutamente nada. No lo digo yo. Vamos a continuación con este tuit de... 10 de la noche. A ver, aquí está. 22 horas con 15 minutos es este tuit que ha puesto en su cuenta Miguel Ángel Lor, el presidente de la Liga Pro. Escuch escuchen atentamente lo que dice el presidente. Hasta anoche, 22 horas con
2: 15. Hasta el momento no se ha aprobado nada para el reinicio del fútbol. Somos respetuosos de las disposiciones de nuestras autoridades. Seguiremos argumentando que se analice nuestra industria y podamos darles esa alegría a la gente. Pero repito, ni el COE ni nadie ha autorizado nada.
0: ¿Escucharon? Nada de nada. No hay todavía un día eh, tentativo en que se vaya a reiniciar el fútbol. No sabemos si es la fecha 10, la fecha 11. La lógica dice que debe jugarse la fecha 10, pero está la novelería de que en la 11 era el clásico del astillero, sobre todo en Guayaquil, y que debe iniciarse con el clásico. El clásico se jugará en su momento. Hay que, si se reinicia debe ser con la fecha número 10. Yo no me hago mala sangre. Mejor me despido de ustedes, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris y en la tarde, en el programa después de las 13 horas con 30, vamos a estar con toda la información de lo que hacen los equipos ecuatorianos. Aucas visitante ante el Cristal en Perú, MLE local ante el Bragantino en el Estadio Capul y Barcelona local ante el Destrongues en el Estadio Monumental. Esos partidos van a ser el día de hoy y usted en la tarde va a tener toda la información en torno a estos compromisos. Nada más, un abrazo, hasta la tarde.